0: Bienvenidos a un episodio más de Temas Educativos. Hola maestros, maestras, gracias por seguirme escuchando. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre igual a la ley general de educación, pero ahora vamos a retomar el título segundo que habla de la nueva escuela mexicana. En el capítulo 1 se refiere de la función de la nueva escuela mexicana. El artículo 11 nos dice El Estado buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación y sus objetivos serán Desarrollo humano integral Reorientar el sistema educativo nacional Incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad transformación social dentro de la escuela y en la comunidad. El artículo 12 nos habla sobre eh, que se impulsará el desarrollo integral. Eh, esto es que se impulsará el desarrollo humano a través de la educación, formando el pensamiento crítico, crecimiento solidario, favoreciendo el trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo. Se trabajará con humanidades, artes, ciencia, tecnología e innovación como factores de bienestar y transformación social. Se fomentará la honestidad, integridad, protección de la naturaleza, impulsando el desarrollo social, perdón, ambiental, económico, favoreciendo una justa distribución del ingreso. Luchar contra las causas de la violencia y la discriminación, especialmente la que se ejerce contra la niñez y mujeres. Respeto a los derechos humanos en la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales. El artículo 13 dice que la educación será basada en la identidad sentido de pertenencia y respeto de la interculturalidad, promoviendo la convivencia armónica, reconociendo diferencias y derechos en un marco de inclusión social, responsabilidad sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, reciprocidad, lealtad y libertad. También nos dice que el empleo del pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación. Así también como el respeto y cuidado del medio ambiente con orientación a la sustentabilidad, promoviendo estilos de vida saludables. En el artículo 13 nos habla... ...sobre las bases de la educación. El artículo eh, 14 nos refiere... ...sobre las acciones que tienen el Acuerdo Educativo Nacional... Esto es concebir la escuela como centro de aprendizaje comunitario, reconocer a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y adultos como sujetos de educación y destinatarios finales. Revalorizar a maestros y maestras como agentes fundamentales del proceso educativo. Dimensionar la prioridad de planes y programas de estudio en la orientación integral del educando. Promover la participación de pueblos y comunidades indígenas. Bueno, como pueden ver, pues eh, todo esto tendría que tener nuestra nueva escuela mexicana. En el capítulo 2 habla sobre los fines de la educación, los cuales son los siguientes. 1. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. 2. Promover el respeto irrestricto de dignidad humana con una formación humanista que contribuya a la mejora de la convivencia social, respetando los derechos de todas las personas y la integridad de las familias. Aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad en el interés general. 3. Involucrar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, promoviendo el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de los derechos humanos. 4. Fomentar el amor a la patria, el aprecio por las culturas, conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. 5 fomentar la cultura de la paz, respeto, tolerancia, valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia 6. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional de independencia y en la justicia fortalecer los derechos de todos Cumplir con obligaciones y respetos entre naciones. 7. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística. El diálogo e intercambio intercultural con equidad y respeto. Valoración de las tradiciones. 8. Inculcar respeto por la naturaleza asegurando el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. 9. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. 10. Todo lo que contribuye al bienestar y desarrollo del país. Siguiendo con nuestro capítulo 3, este nos habla de los criterios de la educación. Lo cual nos dice que bueno, eh, número 1 debe ser democrática como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 2. Nacional Atender a la comprensión y solución de nuestros problemas, el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, defensa de nuestra soberanía e independencia política, aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. 3. Humanista Fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando privilegios de razas, religión, grupos, sexo o de personas. 4. Promover el respeto al interés general de la sociedad, respeto a las familias, espacio libre de cualquier violencia. 5. Involucrará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, desarrollo sostenible, prevención y combate a los efectos del cambio climático, reducción del riesgo de desastres, biodiversidad, consumo sostenible y la resiliencia, generación de conciencia y adquisición de conocimientos, las competencias, las actitudes y valores necesarios para un futuro sostenido. 6. Equitativa. En el plano ejercicio del derecho a la educación de todas las personas combatirá desigualdades socioeconómicas regionales y capacidades. Y de género, respaldo a estudiantes con vulnerabilidad social, asegurar el acceso, tránsito, permanencia y egreso del servicio educativo. 7. Inclusiva. Tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. Eliminar las barreras al aprendizaje y la participación con medidas a favorecer de la accesibilidad y los ajustes razonables. 8. Intercultural. Esto es promoviendo la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a las diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida, y del reconocimiento de sus derechos. 9. Integral, pues porque educará para la vida, estará enfocada a las capacidades del desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales, así como físicas, para alcanzar bienestar y desarrollo social y 10 yes, Esta es, eh, tiene que tener un criterio de excelencia orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizajes desarrollo de pensamiento crítico fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad y bueno continuando con esto en su capítulo cuarto que nos habla sobre una orientación integral en el artículo 17 brevemente les comento que habla sobre que esta parte de comprender la formación para la vida de los alumnos contenido eh, en los planes y programas de estudio que también tenga una vinculación de la escuela con la comunidad y sea una formación adecuada de los docentes. ¿Sí? El artículo 18 nos habla sobre la orientación integral que considerará lo siguiente. 1. El pensamiento lógico-matemático y la alfabetización numérica. 2. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos. 3. Conocimiento tecnológico, empleo de las TICs, aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos. 4. Conocimiento científico, apropiándose de principios, modelos, y conceptos científicos fundamentales, empleo de, también de procedimientos experimentales y de comunicación. 5. Que venga con un pensamiento filosófico, histórico y humanístico. 6. Las habilidades socioemocionales como el desarrollo de la imaginación, la creatividad, el respeto por los otros, la colaboración y el trabajo en equipo. La comunicación al aprendizaje informal, la productividad, capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad, trabajo en red y empatía, gestión y organización. 7. Pensamiento crítico como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas. Tomar posición frente a los hechos y procesos para solucionar problemas de la realidad. 7. Perdón, 8. Vamos ya en el 8. Logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades circunstancias necesidades estilos y ritmos de aprendizaje diversos 9 conocimientos habilidades motrices y creativas a través de la activación física la práctica del deporte vinculadas con la salud la cultura la recreación y la convivencia en comunidad apreciación y creación artísticas a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas y por último, habla sobre los valores para la responsabilidad ciudadana y social respecto a, a los otros, teniendo respeto, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base en educación cívica. Uh -huh. Y bueno, como pueden ver, ahorita haciendo un, un breve paréntesis, pues realmente es algo que hemos estado ya ahorita en los diversos este, consejos técnicos escolares tratando, si se dan cuenta ya nos están eh, manejando mucho esta parte del respeto, de la educación inclusiva, de este, estar fortaleciendo los derechos, las obligaciones, ¿no? de cómo 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 se van a, a estar este, fomentando, ¿no? Todo esto, además de que bueno, se basa mucho en esta parte, ahora apenas lo vimos unos consejos atrás, no sé si lo recuerdan, que estuvimos viendo situaciones de pensamiento lógico matemático, ¿no? De habilidad lectora entonces, bueno, creo que, que todos estos puntos, pues si bien eh, ahora sabemos que todo tiene fundamento, ¿no? Desde nuestro artículo tercero hasta ahorita que vamos eh, hablando de esta Ley General de Educación y que bueno, en este título que es el que estamos viendo, el segundo que habla de la nueva escuela mexicana, pues es realmente lo que hemos estado haciendo. Si no todo, algunas cosas creo que ya están siendo eh, tratadas de alguna manera. Entonces, bueno, eh, siguiendo con este capítulo nuevamente, estamos en el capítulo cuarto que habla de la orientación integral eh, y vamos en esta parte de el artículo 19 que nos habla sobre los instrumentos de la planeación, ¿no? que es esta parte de tener un seguimiento, hacer un análisis y la valoración de la orientación integral. Ajá, esto en los, en los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas que se tengan. Ajá. Entonces todo esto, pues bueno, tenemos que tenerlo muy... Muy en cuenta al momento de planear, ¿no? Eh, más que nada el artículo 18, ¿no? Es el que yo estaría teniendo como muy en la mano para, para saber también de, de qué este, se está tratando esta parte. Y bueno, en el artículo eh, 20 nos habla sobre el acompañamiento de los docentes a todos los educandos. Y bueno, esto ya, creo que ya lo hemos venido este tratando, lo vamos haciendo, ¿no? Este acompañamiento de ir, eh, que nadie se quede atrás, ¿no? Ni fuera. Y el artículo 21 que nos habla sobre la evaluación de los educandos, ¿no? Que esta tiene que ser de manera integral, debe de haber una valoración de conocimientos, habilidades, destrezas eh, y todo esto, bueno, hacia el logro de los propósitos educativos. Ajá, Esto también recuerden que nuestra evaluación siempre debe estar eh, orientada a esta parte del propósito educativo y que también nosotros, bueno, ya teniendo esta evaluación, pues debemos de informar los resultados a los padres de familia, sí, de nuestra evaluación ya sea parcial o final y darles algunas observaciones del desempeño y la conducta que tengan. Eh, los, los alumnos, ¿no? Bueno, en este caso hablando de padres de familia, pues serían sus hijos uh -huh. y bueno ya eh, en nuestro título título este segundo tenemos otro capítulo que está dedicado, que es el capítulo 2, a los planes y programas de estudio y bueno, en el artículo 22 eh, en, hago paréntesis en, en algunos artículos no se los leo tal cual eh, para que ustedes tengan la idea de qué es lo que está hablando es, es así como la idea general del, del, del artículo de acuerdo y donde considero que que es importante no como retomar esa parte eh, estoy leyendo los puntos importantes para que ustedes lo tengan con mayor claridad. Ajá. Entonces, bueno, les decía yo que este capítulo 2 nos habla de los planes y programas de estudio y en, este, en nuestro artículo 22 nos habla sobre los planes y programas de estudio desde preescolar hasta la educación media superior y normal que, bueno... Estos deben de promover el trabajo colaborativo, asegurando la comunicación y el diálogo. Ajá. En el artículo 23 nos habla de que la Secretaría es quien determinará planes y programas de estudio considerando la opinión de las entidades. Tomará en cuenta lo que este formula la Comisión Nacional para la Mejora eh, continua de la educación se fomentarán también en esta parte nos dice que debe, se deben de fomentar acciones para que los docentes emitan o emitamos nuestra opinión sobre la elaboración de los planes y programas los cuales tienen que responder a, a los enfoques como yo este, ya les había comentado anteriormente el enfoque humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación. ¿De acuerdo? Y bueno, el artículo 24 nos habla sobre los planes y programas de educación media superior. En el artículo 25 nos habla de los planes y programas de escuelas normales. En nuestro artículo 26... Eh, habla de los contenidos de aspecto cultural, artístico, literario, en materia también de vida saludable, en educación sexual integral y reproductiva. Eh, habla sobre la Secretaría de Cultura y la Salud y que bueno, también se podrán hacer sugerencias en esta parte. El artículo 27 habla sobre las revisiones de evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas para asegurar que éstas pues estén en esta parte de la orientación integral que ya mencionábamos hace un rato. Y el artículo 28 nos habla sobre que todas las modificaciones que se vayan a hacer a los planes y programas de estudio eh, se, serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación ¿sí? y nosotros como docentes debemos de recibir una capacitación previa a su implementación respecto a esos contenidos, los métodos y generando espacios de análisis y de comprensión para este, nosotros ir hasta, haciendo estos cambios, ¿no? ir asimilando estos cambios. Y el eh, artículo 29 nos habla de que los planes y programas establecerán 1. Propósitos de la formación general. 2. Contenidos fundamentales de estudio organizados en asignaturas. 3. Secuencias indispensables que deberán respetarse en las asignaturas que conforman un nivel educativo. Cuatro, criterios y procedimientos de evaluación y acreditación. Y bueno, que podrán incluir eh, estos planes y programas, orientaciones didácticas y actividades con base en enfoques y metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo. ¿Mm? Y bueno, el artículo 30 eh, nos habla sobre los contenidos que deben de estar más específicos en los planes y programas. ¿De acuerdo? El número uno es el aprendizaje de las matemáticas. Dos, conocimiento de lectoescritura y la literacidad para un mejor aprovechamiento de la cultura escrita. Tres, aprendizaje de historia, geografía, civismo y la filosofía. Cuatro, Fomento de la investigación, ciencia, tecnología e innovación. Su comprensión, aplicación y uso responsable. 5. Conocimiento y, en su caso, aprendizaje de las lenguas indígenas. Importancia de la pluralidad lingüística de la nación. Respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 6 aprendizaje de lenguas extranjeras que bueno en este caso es este inglés no en la que preponderá ahorita en nuestro plan y programas 7 fomento de la activación física práctica del deporte y educación física 8 eh, promoción de estilos de vida saludable educación para la salud importancia de la donación de órganos tejidos y sangre 9. Fomento de la igualdad de género. 10. Educación sexual integral y reproductiva, que tiene que ver con planeación familiar, maternidad y paternidad responsable, prevención de embarazos en adolescentes e infecciones de transmisión sexual. 11. La educación socioemocional. 12. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 13. Reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas y uso de la lengua de señas mexicana 14. Promoción del emprendimiento, cultura del ahorro y educación financiera 15. Cultura de transparencia, rendición de cuentas, la integridad, protección de datos personales Dieciséis, educación ambiental para la sustentabilidad, desarrollo sostenible, combate del cambio climático, manejo, conservación y aprovechamiento de recursos naturales. Diecisiete, eh, aprendizaje y cultura de protección civil. Dieciocho, fomento de los valores eh, y principios del cooperativismo. 19. Actitudes positivas hacia el trabajo, ahorro y bienestar general. 20. Fomento de la lectura y el uso de los libros. 21. Promoción del valor de la justicia, observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta, cultura de la legalidad, inclusión y la no discriminación, de la paz y de la violencia y la práctica de valores. 22. Conocimiento de las artes, valoración, aprecio y preservación del patrimonio tanto musical como cultural y artístico, desarrollo de la creatividad artística. 23. Enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y humano. Y 24, fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial. Entonces, bueno, en este eh, título segundo eh, sería todo lo, lo que lo más importante, lo más relevante que habla sobre la nueva escuela mexicana. Y bueno, eh... Si bien esto es la base de un documento que también anda circulando por ahí sobre la escuela, la nueva escuela mexicana, también haré, este, les haré llegar, vamos a hablar eh, de este tema de la escuela nueva mexicana, Ajá, de la nueva escuela mexicana, y, pero ya no me voy a basar en lo que es la ley general, sino ya voy a retomar este documento que les digo que anda este, circulando. Para que nosotros también tengamos eh, esta, este documento, también lo vamos a ir desglosando para eh, tenerlo como otro referente. Ahora que estamos en este proceso de este, promoción ¿sí? o de admisión. Y bueno, creo que este, este podcast creo que sí fue un poquito más largo, pero eh, creo que el, el tema lo ameritaba, ¿no? Creo que el tema de la nueva escuela mexicana es ah, bastante amplio. Y bueno, eh, espero que, que les haya gustado. Síganme escuchando, síganme este, en Spotify. Ya también estamos en, en Google Podcast, también nos pueden encontrar ahí. Y bueno, vamos a ir subiendo en diferentes plataformas para que ustedes pues tengan una mayor accesibilidad. Les agradezco mucho el que me hayan escuchado. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta pronto!